0: Der Kampf ums Dasein aus »Über die Entstehung der Arten« von Charles Darwin Deutsch von Victor Carus, 1884 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im September 2009 Der Kampf ums Dasein von Charles Darwin Ehe wir auf den Gegenstand dieses Kapitels eingehen, muß ich einige Bemerkungen voraussenden, um zu zeigen, in welcher Beziehung der Kampf ums Dasein zur natürlichen Zuchtwahl steht es ist im letzten kapitel gezeigt worden daß die organismen im naturzustande eine gewisse individuelle variabilität besitzen und ich wüsste in der tat nicht daß dies je bestritten worden wäre es ist für uns unwesentlich ob eine menge von zweifelhaften formen art unterart oder varietät genannt werde welchen Rang zum Beispiel die 200 bis 300 zweifelhaften Formen britischer Pflanzen einzunehmen berechtigt sind, wenn die Existenz ausgeprägter Varietäten zulässig ist. Aber das bloße Vorhandensein individueller Variabilität und einiger weniger wohl ausgeprägter Varietäten wenn auch notwendig als Grundlage für den Hergang, hilft uns nicht viel, um zu begreifen, wie Arten in der Natur entstehen. Wie sind alle jene vortrefflichen Anpassungen von einem Teile der Organisation an den Andern und an die äußeren Lebensbedingungen und von einem organischen Wesen an ein anderes bewirkt worden? Wir sehen diese schöne Anpassung außerordentlich deutlich bei dem Specht und der Mistelpflanze und nur wenig minder deutlich am niedersten Parasiten, welcher sich an das Haar eines Säugetieres oder die Federn eines Vogels anklammert, am Bau des Käfers, welcher ins Wasser untertaucht, am befiederten Samen, der vom leichtesten Lüftchen getragen wird wir sehen schöne anpassungen überall und in jedem teile der organischen welt ferner kann man fragen wie kommt es daß die varietäten welche ich beginnende arten genannt habe zuletzt in gute und distinkte spezies umgewandelt werden welche in den meisten Fällen offenbar unter sich viel mehr als die Varietäten der nämlichen Art verschieden sind. Wie entstehen jene Gruppen von Arten, welche das bilden, was man verschiedene Genera nennt und welche mehr als die Arten dieser Genera voneinander abweichen? Alle diese Resultate folgen, wie wir im nächsten Abschnitte ausführlicher sehen werden, aus dem Kampfe ums Dasein. In diesem Wettkampfe werden Abänderungen wie gering und auf welche Weise immer sie entstanden sein mögen, wenn sie nur für die Individuen einer Spezies in deren unendlich verwickelten Beziehungen zu anderen organischen Wesen und zu den physikalischen Lebensbedingungen einigermaßen vorteilhaft sind, die Erhaltung solcher Individuen zu unterstützen neigen und sich, meistens durch Vererbung, auf deren Nachkommen übertragen. Ebenso wird der Nachkömmling mehr Aussicht haben, leben zu bleiben, denn von den vielen Individuen dieser Art, welche von Zeit zu Zeit geboren werden, kann nur eine kleine Zahl am Leben bleiben. Ich habe dieses Prinzip wodurch jede solche geringe, wenn nur nützliche Abänderung erhalten wird, mit dem Namen »natürliche Zuchtwahl« belegt, um seine Beziehung zum Wahlvermögen des Menschen zu bezeichnen. Doch ist der von Herbert Spencer oft gebrauchte Ausdruck »Überleben des Passendsten« zutreffender und zuweilen gleichbequem. Wir haben gesehen, dass der Mensch durch Auswahl zum Zwecke der Nachzucht große Erfolge sicher zu erzielen und durch die Häufung kleiner, aber nützlicher Abweichungen, die ihm durch die Hand der Natur dargeboten werden, organische Wesen seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen imstande ist. Aber die natürliche Zuchtwahl ist, wie wir nachher sehen werden, eine unaufhörlich zur Tätigkeit bereite Kraft und des Menschen schwachen Bemühungen so unermeßlich überlegen, wie es die Werke der Natur überhaupt denen der Kunst sind. Wir wollen nun den Kampf ums Dasein etwas mehr im Einzelnen erörtern. In meinem späteren Werk über diesen Gegenstand soll er, wie er es verdient, in größerer Ausführlichkeit besprochen werden. Der ältere De Candol und Lyell haben des Weitern und in philosophischer Weise nachgewiesen, dass alle organischen Wesen im Verhältnisse einer harten Konkurrenz zueinander stehen. In Bezug auf die Pflanzen hat niemand diesen Gegenstand mit mehr Geist und Geschick behandelt als William Herbert, der Dechant von Manchester, offenbar infolge seiner ausgezeichneten Gartenbaukenntnisse. Nichts ist leichter als in Worten die Wahrheit des allgemeinen Wettkampfes ums Dasein zuzugestehen, aber auch nichts schwerer, wie ich wenigstens gefunden habe, als sie beständig im Sinne zu behalten. Wenn wir aber dieselbe dem Geiste nicht ganz fest eingeprägt haben, wird der ganze Haushalt der Natur mit allen den Tatsachen der Verbreitungsweise, der Seltenheit und des Häufigseins, des Erlöschens und Abänderns nur dunkel begriffen, oder ganz mißverstanden werden wir sehen das antlitz der natur in heiterkeit strahlen wir sehen oft überfluß an nahrung aber wir sehen nicht oder vergessen daß die vögel welche um uns her müßig und sorglos ihren gesang erschallen lassen meistens von insekten oder samen leben und mithin beständig leben zerstören oder wir vergessen wie viele dieser sänger oder ihrer eier und ihrer nestlinge unaufhörlich von raubvögeln und raubtieren zerstört werden wir behalten nicht immer im Sinne, dass, wenn auch das Futter jetzt im Überfluss vorhanden sein mag, dies doch nicht zu allen Zeiten jedes umlaufenden Jahres der Fall ist. Der Ausdruck Kampf ums Dasein im weiten Sinne gebraucht. Ich will vorausschicken, dass ich diesen Ausdruck in einem weiten und metaphorischen Sinne gebrauche, unter dem sowohl die Abhängigkeit der Wesen voneinander als auch, was wichtiger ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch Erfolg in Bezug auf das Hinterlassen von Nachkommenschaft einbegriffen wird. Man kann mit Recht sagen, dass zwei hundeartige Raubtiere in Zeiten des Mangels um Nahrung und Leben miteinander kämpfen. Aber man kann auch sagen, eine Pflanze kämpfe am Rande der Wüste um ihr Dasein gegen die Trocknis, obwohl es angemessener wäre zu sagen, sie hänge von der Feuchtigkeit ab. Von einer Pflanze, welche alljährlich tausend Samen erzeugt, unter welchen im Durchschnitt nur einer zur Entwicklung kommt, kann man noch richtiger sagen, sie kämpfe ums Dasein mit anderen Pflanzen derselben oder anderer Arten, welche bereits den Boden bekleiden. Die Mistel ist vom Apfelbaum und einigen wenigen anderen Baumarten abhängig. Doch kann man nur in einem weit hergeholten Sinne sagen, sie kämpfe mit diesen Bäumen. Denn wenn zu viele dieser Schmarotzer auf demselben Baume wachsen, so wird er verkümmern und sterben. Wachsen aber mehrere Sämlinge derselben dicht auf einem Aste beisammen, so kann man in zutreffenderer Weise sagen, sie kämpfen miteinander. Da die Samen der Mistel von Vögeln ausgestreut werden, so hängt ihr Dasein mit von dem der Vögel ab, und man kann metaphorisch sagen, sie kämpfe mit anderen beeren tragenden Pflanzen, damit sie die Vögel veranlasse, eher ihre Früchte zu verzehren und ihre Samen auszustreuen als die der anderen. In diesen mancherlei Bedeutungen, welche ineinander übergehen, gebrauche ich der Bequemlichkeit halber den allgemeinen Ausdruck Kampf ums Dasein. Kampf ums Dasein am heftigsten zwischen Individuen und Varietäten derselben Art. Da die Arten einer Gattung gewöhnlich, doch keineswegs immer, viel Ähnlichkeit miteinander in Lebensweise und Konstitution und immer in der Struktur besitzen, so wird der Kampf zwischen Arten einer Gattung, wenn sie in Konkurrenz miteinander geraten, gewöhnlich ein heftigerer Sein als zwischen Arten verschiedener Genera. Wir sehen dies an der neuerlichen Ausbreitung einer Schwalbenart über einen Teil der Vereinigten Staaten, welche die Abnahme einer andern Art veranlasst hat. Die neuerliche Vermehrung der Misteldrossel in einigen Teilen von Schottland hat daselbst die Abnahme der Singdrossel zur Folge gehabt. Wie oft hören wir, dass eine Rattenart in den verschiedensten Klimaten den Platz einer andern eingenommen hat. In Russland hat die kleine asiatische Schabe, Blatta, ihren größern Verwandten überall vor sich hergetrieben. In Australien ist die eingeführte Stockbiene im Begriff, die kleine einheimische Biene ohne Stache, rasch zu vertilgen. Man weiß, dass eine Art Feldsenf eine andere verdrängt hat und so noch in anderen Fällen. Wir können dunkel erkennen, warum die Konkurrenz zwischen den verwandtesten Formen, welche nahezu denselben Platz im Haushalte der Natur ausfüllen, am heftigsten ist. Aber wahrscheinlich werden wir in keinem einzigen Falle genauer anzugeben imstande sein, wie es zugegangen ist, dass in dem großen Wettringen um das Dasein die eine den Sieg über die andere davongetragen hat. Aus den vorangehenden Bemerkungen lässt sich ein Folgesatz von größter Wichtigkeit ableiten, Nämlich, dass die Struktur eines jeden organischen Gebildes auf die wesentlichste, aber oft verborgene Weise zu der aller anderen organischen Wesen in Beziehung steht, mit welchen es in Konkurrenz um Nahrung oder Wohnung kommt oder vor welchen es zu fliehen hat oder von welchen es lebt dies erhält ebenso deutlich aus dem baue der zähne und der klauen des tigers wie aus der bildung der beine und krallen des parasiten welcher an des tigers haaren hängt zwar an dem zierlich gefiederten samen des löwenzahns wie an den abgeplatterten und gewimperten beinen des wasserkäfers scheint anfänglich die beziehung nur auf das luft- und wasserelement beschränkt zu sein aber der vorteil gefiederter samen steht ohne zweifel in der engsten beziehung zu dem umstande daß das land von anderen pflanzen bereits dicht besetzt ist so daß die samen in der luft erst weit umhertreiben und auf einen noch freien boden fallen können den wasserkäfer dagegen befähigt die bildung seiner beine welche so vortrefflich zum Untertauchen eingerichtet sind, mit anderen Wasserinsekten in Konkurrenz zu treten, nach seiner eigenen Beute zu jagen und anderen Tieren zu entgehen, welche ihn zu ihrer Ernährung verfolgen. Der Vorrat von Nahrungsstoff, welcher in den Samen vieler Pflanzen niedergelegt ist, scheint anfänglich keinerlei Beziehung zu anderen Pflanzen zu haben. Aber nach dem lebhaften Wachstum der jungen Pflanzen, welche aus solchen Samen wie Erbsen, Bohnen usw. So hervorgehen, wenn sie mitten in hohes Gras gesät worden sind, darf man vermuten, dass jener Nahrungsvorrat hauptsächlich dazu bestimmt ist, das Wachstum des jungen Sämlings zu begünstigen, während er mit anderen Pflanzen von kräftigem Gedeihen rund um ihn herum zu kämpfen hat. Man betrachte eine Pflanze in der Mitte ihres Verbreitungsbezirkes. Warum verdoppelt oder vervierfacht sie nicht ihre Zahl? wir wissen daß sie recht gut etwas mehr oder weniger hitze oder kälte trocknis oder feuchtigkeit ertragen kann denn anderwärts verbreitet sie sich in etwas wärmere oder kältere feuchtere oder trockenere bezirke in diesem falle sehen wir wohl ein daß wenn wir in gedanken der pflanze das vermögen noch weiterer zunahme zu verleihen wünschten wir ihr irgendeinen vorteil über die anderen mit ihr konkurrierenden pflanzen oder über die sich von ihr nährenden tiere gewähren müssten. An den Grenzen ihrer geografischen Verbreitung würde eine Veränderung ihrer Konstitution in Bezug auf das Klima offenbar von wesentlichem Vorteil für unsere Pflanze sein. Wir haben jedoch Grund zu glauben, dass nur wenige Pflanzen oder Tierarten sich so weit verbreiten, dass sie durch die Strenge des Klimas allein zerstört werden. Erst wenn wir die äußersten Grenzen des Lebens überhaupt erreichen, in den arktischen Regionen oder am Rande der dürresten Wüste, hört auch die Konkurrenz auf. Mag das Land noch so kalt oder trocken sein, immer werden noch einige wenige Arten oder die Individuen derselben Art um das wärmste oder feuchteste Fleckchen konkurrieren. Daher können wir auch einsehen, dass, wenn eine Pflanzen- oder eine Tierart in eine neue Gegend zwischen neue Konkurrenten versetzt wird, die äußeren Lebensbedingungen derselben meistens wesentlich andere werden, wenn auch das Klima genau dasselbe wie in der alten Heimat bleibt. »Wünschten wir, das durchschnittliche Zahlenverhältnis dieser Art in ihrer neuen Heimat zu steigern, so müssten wir ihre Natur in einer andern Weise modifizieren, als es in ihrer alten Heimat hätte geschehen müssen, denn wir würden ihr einen Vorteil über eine andere Reihe von Konkurrenten oder Feinden, als sie dort gehabt hat, zu verschaffen haben.« es ist ganz gut, in dieser Weise einmal in Gedanken zu versuchen, irgendeiner Form einen Vorteil über eine andere zu verschaffen. Wahrscheinlich wüssten wir nicht in einem einzigen Falle, was wir zu tun hätten, um Erfolg zu haben. Dies sollte uns die Überzeugung von unserer Unwissenheit über die Wechselbeziehungen zwischen allen organischen Wesen aufdrängen eine überzeugung welche ebenso notwendig als schwer zu erlangen ist alles was wir tun können ist stets im sinne zu behalten daß jedes organische wesen nach zunahme in einem geometrischen verhältnisse strebt dass jedes zu irgendeiner Zeit seines Lebens oder zu einer gewissen Jahreszeit in jeder Generation oder nach Zwischenräumen ums Dasein kämpfen muß und großer Vernichtung ausgesetzt ist. Wenn wir über diesen Kampf ums Dasein nachdenken, so mögen wir uns mit dem festen Glauben trösten, dass, der Krieg der Natur nicht ununterbrochen ist, dass keine Furcht gefühlt wird, dass der Tod im Allgemeinen schnell ist und dass der Kräftige, der Gesunde und Glückliche überlebt und sich vermehrt. Ende von Der Kampf ums Dasein von Charles Darwin